0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Salimat Bhagavatam er vi nu ved... Det sidste kapitel i 10. bog, kapitel 90, der blandt andet indeholder en samtale mellem Krishnas dronninger i forbindelse med, at de havde vandleje i Drakas søer sammen med deres herre Krishna, og i deres kærlighed, så talte de på en henrygt, vanvittig måde. Og netop den del af kapitlet afsluttede vi sidste gang. Og i dag fortsætter vi med tekst nummer 25. Og vi når også i denne omgang at starte på første kapitel i 11. bog. Her hvor Yagunandaen der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 25. Sukadev Goh Swami sagde, ved således at tale og handle med sådan henryk kærlighed, til Herren Krishna, alle mystikkens yogamestres mester, opnåede hans kærlige og livets endelige mål. Kommentar Ifølge Archaria Shrijiwgo Swami bruger Sukadevgo Swami her ordet Kriya Marnena i nutid for at lade forstå, at Herrens dronninger opnåede hans evige rige og iblikkeligt uden forsinkelse. Ved denne indsigt bidrager Archaria til at gendrive den falske idé, at efter Krishnas bortgang fra denne verden, kidnappede nogle primitive rygter og hans mens de var under Junas beskyttelse. Faktisk, som de selvrealiserede vejsnab-kommentatorer forklarer andet sted, var det Krishna selv forklædt som tyvende, der bortførte dronningerne Se venligst Siddhar Prabhupads kommentar til et 15. 1.15.20 for yderligere information om dette emne. Selig er vi var, at de bemærker, at det ophøjede mål, disse forne med kvinder nåede, ikke var de upersonlige yogiers befrielse, men den fuldendte tilstand af prim bhakti, ren kærlig hengivelse. Ja, siden de var gennemsyret af kærlighed til Gud allerede fra begyndelsen, besad de transnationale lægemer af evighed, kunskab og lyksalighed, i hvilket de til fulde var i stand til at nøde glædesudvekslingerne sammen med den højeste herre i hans allermest fortrolige, vidunderlige tidsfordriv. Helt præcist modnede deres kærlighed til Gud, siger Sr. Lavissan og det. Til galskabens henrykkelse i ren kærlighed har meget, ligesom Gobiernes kærlighed gjorde, da Krishna forsvandt fra for deres midte under Rasadansen. På det tidspunkt erfarede Gobierne, at den fulde udvikling af henrykt vanvittig som de gav udtryk for i deres spørgsmål til skovens forskellige skabninger, og i ord såsom krishno hongen prashatakadim. Jeg er Krishna, se hvor elegant jeg går. Bhagavatam 10.30.19 Ligeledes har Vilas, eller den blomstrende omdannelse af herren Dvarakadisas førende dronninger, frembragte de prima vajjitri symptomer, de har udvist her. Tek 26-31 Herren, som utallige sange forhærligere på utallige måder, tiltrækker med magt magtsindende hos alle kvinder, der ganske enkelt hører om ham. Så hvad med de kvinder, der ser ham direkte? Og hvordan kunne man på nogen mulig måde beskrive al den selvtugt, der blev jagt af de kvinder, der på perfekt vis tjente ham universets åndelige mester i ren henrygt kærlighed? Med den tanke, at han var deres ægtemand, mand, ydede de sådan en intim tjeneste, som at man ser hans fødder. Hvis så det er selvfølgelig principperne for pligt omtalt i viste kristner de heldige hengivenes mål igen og igen, hvordan man i hjemmet kan opnå målene af religiøsitet, økonomisk udvikling og reguleret sandsatilfredsstillelse. Til Mens han overholdt de højeste standarder for religiøst familieliv, sørgede Herren Krishna for mere end 16.100 hustruer. Blandt disse juveter blandt kvinder var der otte hoveddronninger, anførte Rukmini. Jeg han har jo dem, den ene efter den anden og konge sammen med deres sønner. Den højeste herre, Krishna, hvis bestræbelse aldrig fejler, afledte 10 sønner i hver af sine mange hustruer. Kommentar. Således beløbte samlet antallet af herren Krishnas sønner sig til 161.080, og han havde også en datter med hver hustru. Tekst til 34 Blandt disse sønner, der alle besad ubegrænset tapperhed, var 18 ademaharadhar af stor navnkundighed, hør nu deres navne for mig diva pradyumna anirudha deep timan samba madhu brihad bhanu vrik aruna pushkar vedabahu shrutadev sunandan chitrabahu virup kavi aur niagrodha kommentar efter Shrela Vishwanathakravaitis mening er den Anirudha, der omtales her, Krishnas søn, ikke hans velkendte søn af søn gennem Pradyumna. Tekst 35.42 O du bedste af konger, blandt disse sønner afled af Krishna, Madhus fjende, var den forreste rukminis søn Pradyumna. Han var nøjagtig ligesom sin far. Den store kriger af Pradyumna ægtede Rukmis datter, Rukmavadi, som fødte Anirudha. Han var stærk som 10.000 elefanter. Rukmis dattersøn Anirudha ægtede Rukmis sønnedatter, Roshana. Fra hende fødtes Vajira. Der skulle blive en af de få, der overlevede Jaduernes kølekamp. Fra Vajira kom Pratibahu, hvis søn var Subahu, Subahus søn var Sen, fra hvem Sen blev født. Ingen, der blev født i den familie, var fattig på velstand eller afkom, kortslivet svage eller ligegyldige over brahminsk kultur. Yadu-dynastiet frembragte utallige mænd af berømmelige døde. Selv i løbet af tusinder af år og konge kunne ingen tælle dem alle. Jeg har hørt fra autoritative kilder, at Yadu-familien antalte 38.800.000 lærere, alene til at uddanne deres børn? Hvem kan tælle alle de storslåede hjertevører, når blandt dem kong Uggdaseen alene bliver ledsaget af et følge på 30 billioner tjenere. Kommentar. Selina takker takter mig, at de forklarer, hvorfor netop 30 billioner, snarere end et ubestemt tital billioner, her bliver anført som antallet af kong Ugrasens tænere. Han gør dette ved at citere den fortolkningsmæssige regel, Logikken af at henvise til duer. Et eller andet sted i vedderne finder man på opbuddet, at man bør ofre nogle duer. Dette plurale tal skal ikke forstås som betydende et tilfældigt antal duer, men nøjagtigt tre. Siden vedderne aldrig udtrykker ting vagt. Ifølge reglerne for vi er tre det normale antal, når intet bestemt antal bliver givet. 43 til 47. De barbariske efterkommere, af ti, der var blevet dræbt i forgangne tidsaldre i slag mellem halguderne og dæmonerne, fødtes blandt mennesker og plade indbyrdes den almindelige befolkning. For at kue disse dæmoner bad Herren Hari halguderne om at nedstige i Yadust dynasti, De udgjorde 101 klaner og konge, fordi de herre Krishna er guddoms-højeste person accepterede Yadavane ham som deres endelige autoritet, og de blandt dem, som var hans fortrolige omgangsfælder, blomstrede især. Reginerende var så fordybet i kristnebevidsthed, at de glemte deres egne lægemer, mens de sov, sad, gik, talte, lejede, tog bad og så videre. Den himmelske Ganges er et heldigt pilgrimsted, fordi hendes vand vasker kristnes fødder. Men når herren nedstiger blandt hjerturene, overskygger hans herlighed og ganges som heldigt sted. Både de som havde Krishna og de som elskede ham, opnåede evige skikkelser ligesom hans i den åndelige verden. Den uopnåelige lykkegudinde, som i højeste grad viler i sig selv, og for hvis skyld alle andre slider, tilhører ham alene. Hans navn ødelægger al ulykke, når det høres eller synges. Han alene har udstedt principperne for de forskellige vismænds rækker. Er det der underligt, at han, hvis personligt våben af tidens hjul, lettede jordens byrde? Kommentar. Fra begyndelsen til enden har Shema Dvaku Tams bog udelukkende været heligede beskrivelsen af Herren Krishnas tidsfordriv, Ivarindavan, Madhuta og Dvarkar. Som Shalita Vishana og de påpeger, opsummerer dette vers 10. bog, vi at nævne fem bestemte herligheder ved Shri Krishna, som endda hans ekspansioner, fuldstændige dele og inkarnationer ikke fremviser. For det første overskyggede Krishnas omdømme Ganges herligheder, da han næste i Yadudynastiet. Før dette var mod Ganges den helligeste af alle tiltarer, i kraft af at være det vand, der vaskede Vamandevs lotusfødre. En anden flod, Yamuna, er blevet endnu større end Ganges ved at berøre støvet for Shri Krishnas fødder i distrikterne Vradja og Mathura. Ganga Shatagunar Prahyo Mathuré Mamamandale Yamuna Vishrutadevi Nadra Karia Vicharana Citat Den navnkundige Yamuna i mit domæne Mathura er hundreder af gange større end Ganges. Om dette her skal der ingen tvivl gud ene citat slut det fra Varahapudana. For det andet gav Krishna befrielse, ikke alene til sine overgivende hengivne, men også til dem, der betragtede sig selv som hans fjender. Hengivne som Havaradjas godhørte piger og andre opnåede hans personlige samvær ved at i hans evige glædestidsfordriv i den åndelige verden. Mens de fjendtlige dæmoner, han dræbte, opnåede Sarjudjamugdi, det vil sige at med hans guddommelige skikkelse. Da han var til stede på denne jord, strakte sig Herren Kristnas medlidenhed til hans familie, venner og tjenere, og også til hans fjender og deres familie, venner og tjenere. Store autoriteter, som Herren Brahma har nævnt dette faktum. Min Herre, du har allerede givet dig selv til putterne og hendes familiemedlemmer, simpelthen fordi hun klædte sig som en gudsindgiven. Citat slut. 10, Bhagavatam 10.14.35 For det tredje var guden Lakshmi, herren Nardejans konstante ledsagerinde, som store halvguder yder simpel tjeneste for at vinde selv den mindste gunst. Ud af stand til at opnå det privilegium at slutte sig til det fortrolige samvær af Krishnas hengivende Ivarajya. Trods hendes iver, efter at deltage i Rasa dansen og andre tidsfordriv som Krishna opførte, og trods den strenge selvtugt, hun gennemgik for at nå det mål, kunne hun ikke hæve sig over sin naturlige stemninger af erbødighed. Den sødme og fortrolighed, som Krishna fremviste i Vrindavan, Udgør en enestående adrider, man ikke finder andre steder end ikke i Vaikunta. Som Shri Udhav siger: Janamaritja, Lidao, Paikam, Svayoga, Maya Balang, Darshayata, Griheetam, Visma Panang, Svasjachassau, Bagadehe, Parange Padang, Bohusana for at vise styrken i hans åndelige energi, manifesterede Krishna en skikkelse, der netop passede det hans menneskelignende tidsfordriv i den materielle verden. Denne form var vidunderlig endda for ham, og var den højeste bolig for velstand og held. Dens lemmer var så smukke, at de forødede skønheden hos de smykker, han bar forskellige steder på sin krop. Citat slut. tre to 3.2.12 for det fjerde står navnet Krishna over navnet Narayan til lige med navnene på Krishnas øvrige ekspansioner. Disse to stavelser, Krish og Na, forbindes til ødelæggelse af al ulykke og illusion. Når det fremsiges, bliver navnet Krishna Shrutamata, det vil sige, at recitationen af Krishnas navn helt knuser Madnati for træffeligheden ved alle andre åndelige metoder, der gives i de åbenbare skrifter Shrutamata. Med brahmanda puranas ord, sahasra nam nam punyana, trida vridya du yat palam, Iga Vritya du krishnasya, mamai kang tat payachati, citat. Ved at fremsige navnet Krishna kun én gang, og opnår man samme fordel som den, man skænkes ved at recitere Herren Vishnus tusinde navne tre gange, citat slut. For det femte genetablerede herren Krishna solit dharma, religionens tyr, på dens fire ben er af askese, rendighed og sandhed. Således skulle dharma igen blive Gotra jordens beskytter. Shri Krishna indstiftede desuden den religiøse højtid tid puja til ære for sin yndlingshøj, køerne og brahminerne. Han blev også selv til højen Gotra, da han antog den skikkelse for at modtage kohyrternes gaver videre kultiverede han dharma, eller den kærlige natur, i Vradyas guddomlige koghørter, goddrager, hvis kærlighed til ham aldrig er blevet overgået. Disse er blot nogle af de vidunderlige særpræg, man finder i Herren Krishnas unikke personlighed. Hærens til de kristne er Han som er kendt som Jønderne i Vars, alle levende væsneres ene tilflugt. og som også er kendt som De var gina anden, eller Jesuoderen anden, Devarkis og Jesuoders søn. Han er Jætudynastiets vejleder. og med sine mægtige arme dræber Han alt ugunstigt, såvel som en endda ugudelig mand. Hvis sit nærvær være, ødelægger Han alle ugunstige ting for alle levende væsener. Bevægelige som ubevægelige. Hans lyksaligt smilende ansigt forøger altid de løsne ønsker hos Brindarvans gode piger. Må han være helt igennem ærefuld og lykkelig? Kommentar. Oversættelsen af ordenes betydning til dette vers er hentet fra Srila Prabhupas udgave af Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1379. Ifølge Shalila Vishana Chakraval, de har Shalila Sukadev Goswami forfattet dette smukke værs for at trøste dem, der begræder den kendskærning, at Herren Krishna ikke fortsatte med at vise sine fortrolige tidsfordriv op til nutiden. Her minder Shalila Sukadev sine tilhører om, at Herren er evigt til stede i denne verden, i sin hellige bolig, i sit navn og i recitationen hans ærligheder. Denne idé bliver udtrykt med ordet jayadi, han er sejrig. Der er i nutid snarere end datid. Srila Prabhupada forklarer dette vers som følger i Krishna Kirin Tal Glæde. Jeg citerer. Således afslutter Srila Sukadevgoh Swami sin beskrivelse af Herren Krishnas ovenud ophøjet stilling ved at forhærlige ham på følgende måde. O herre Krishna, alt hedder til dig du er til stede i alles hjerter, som Paramatma. Derfor er du kendt som i vars, den, der lever i alles hjerter. Som bekræftede i Bhagavad Gita Ishvara Sarvaputta Nang Hridesher Bhagavad Gita 1861 hvor den højeste herre i alles hjerter i sit aspekt som Paramatma. Det betyder dog ikke, at kristner ikke har nogen adskilt eksistens som guddoms højeste person. Maja var de filosoffer accepterer altgennemtrængende aspekt, men når Parabhāraman eller den højeste herre viser sig, tror de, han viser sig under kontrol af den materielle natur. Fordi kristner viste sig som Sønder-Devaki, opfatter Maja bare, at de af Krishna som et almindeligt levende væsen, der fødes inden for denne materielle verden. Derfor advarer Sugadev Goswami dem, Devaki det var Jan der betyder, at skøn kristne er berømt som Sønder-Devaki. Er han i virkeligheden over eller guddommens altgennemtrængende højeste person? De hengivne opfatter i dette ord, Devaki Janmavada, på en anden måde. De hengivne forstår, at Krishna faktisk var Moria Sodas søn. Skønt Krishna først viste sig som Devakis søn, overflyttede han til omgående til Moria Sodas skød, og hans barndomsleje blev lyksaligt nyt af mor Yasoda og Nanda Maharaj. Denne kænskærning blev også indrømmet af Vasudev selv, da han mødte Nanda og og Yasoda ved Kurukshetra. Han indrømmede, at Krishna og faktisk var sønner af Yasoda og Nanda Maharaj. Vasudev og Deva kiver kun deres officielle far og mor. Derefter forhærligere Sukadev Goswami Herren som den, der æres af Yadu-Varaparishat, yadu dynastiets forsamlingshus, og som forskellige dæmoners drabsmand. Krishna, Guddomens højeste person. Gud har dræbt alle dæmonerne gennem sine forskellige materielle energier, men han ville dræbe dem personligt for at give dem udfrielse. Det var ikke nødvendigt for Krishna at komme til denne verden for at dræbe dæmonerne. Ved hans blotte ønske kunne i hundrede og tusindvis af dæmoner være blevet dræbt, uden hans personlige anstrengelse. Men faktisk nedsteg han for sine rene hengivne skyld, for at lege som barn sammen med Moria Soda og Nandamaharaj, og for at give glæde til Dvarakas indbyggere. Ved at dræbe dæmonerne og beskytte de hengivne indstiftede Herren Krishna det egentlige religiøse princip, der simpelthen er kærlighed til Gud ved at følge gudskærlighedens faktiske religiøse principper, blev selv de levende væsener, der kendes som sthiddachadar, også udfrydet fra materiel besmittelse og blev overflyttet til den åndelige verden. Steder henviser til træerne og planterne, der ikke kan bevæge sig, og chadar betyder de bevægelige dyr, navnlig køerne. Da Krishna var til stede, befriede han alle træer, aber og andre dyr og planter, der tilfældigvis så ham og ydede ham tjeneste. I både Vrindavan og Dvarakar. Herren Krishna bliver især forhærdet for at give glæde til Gopierne og Dvarakars dronninger. Sukadev går med i lovpriser herren Krishna for hans fortryllende smil, med hvilket han ikke alene henrygte Vrindavan's Gopier, men også dronningerne i Dvarakar. De nøjagtige ord, der bruges i denne forbindelse, er, var det herren Karamadevam. I Vodindavan, som kæreste til mange gopier og i Dvaraka, som ægtemand til mange dronninger, forøgede Kristner deres løsne ønsker og man nyde sammen med ham. For Guds erkendelse eller erkendelse må man som regel gennemgå streng af skese og boet i mange, mange tusinder af år. Og der kan det være muligt at erkende Gud, men vil kun at forøge deres løsne begær og man nyde sammen med Kristner som deres kæreste, blev gopierne og Dvarakas dronninger givet den højeste type befrielse. Citat slut. Således illustrerer Shalila Bavopat på vidunderlig vis betydningen af dette vers af Shukadev Goswami, der opsummerer Herren Krishnas tidsfordriv. 6, 49, 50. For at beskytte principperne for at en tjeneste til sig selv, accepterede Herren Krishna, jaduernes forreste, de skikkelser til tidsfordriv, der er blevet forhærliget her i Shilimrat Bhagavatam. Den, som trofast ønsker at tjene hans lotusfødder, må høre om de aktiviteter, han udfører, i hver af disse inkarnationer, aktiviteter, der på passende vis svarer til de skikkelser, han antager. At høre disse tidsfordriv fortalt, ødelægger reaktionerne på frugtbærende arbejde. Ved regelmæssigt at lytte til, lovprise og meditere på de smukke emner om herren kunder, med altid stigende oprigtighed, kan et dødeligt væsen opnå herrens guddomlige kongerige, hvor dødens ukrænkelige magt ikke har noget spillerum. I den hensigt forlod mange mennesker, herunder store konger, deres værselige hjem og søgte ly i skoven. Kommentar for Shreemad Bhagavatams tiende bog er dette vers, Pala Shruti, løftet om succes, der gives til den, der hører den. Den hengivende tjenestes metode begynder med at lytte til emner om den højeste herre. Når man har lyttet til disse emner ordentligt, kan man så give dem videre til andres fordel og reflektere over deres betydning. Dette fører til tro-overholdelse af den hengivende tjenestes principper, der kulminerer i absolut tillid til herren Krishna så den perfekt tro giver en adgang til herrens fortrolige tjeneste og i rette tid til at vende tilbage til ens evige åndelige liv i en af herrens personlige domæner. Shadilla Vishana Chakravati tilbyder ydmygt sine kommentarer til altidende bog ved lotusføderne af sin tilbydelsesværdige herre og beder Madgavira begod parlam sviguriyat yadi sang Citat. Hvis herren, god par, nordisk tager imod køerne af mine ord, kan hans kære hengivne nyde glæden ved at drikke deres mælk, den nektar, der frembringes ved at høre dem. Citat slut. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde af Sebagte Vedanta Swami Prabhubads ydmyge tjenere til Shri Matbaghudams 10. bogs 90. kapitel med titlen Opsummering af Herren kristners Herligheder Slut på 10. bog 11. bog Generel historie Kapitel 1 Forbandelsen over Yadu-dynastiet. Tekst 1 Sukadev Goswami sagde, Herren Shri Krishna, ledsaget af Balaram og omgivet af yadu begik drab på mange demoner. Derefter for yderligere fjerne jordens byrde arrangerede Herren det store slag ved Kurukshetra, der pludselig brød ud i vold mellem kuduerne og pandavarene. Kommentar Srimad Vaguttams 11. bog begynder med en henvisning til herren Sri Krishnas opførelse af tidsfordriv i 10. bog. Begyndelsen af 10. bog beskriver, at da jorden var overbebyrdet af dæmoniske herskere, opsøgte den personificerede jordplanet herren Brahma med tårer i øjnene og tryllede om lettelse. Og Brahma opsøgte straks halkuderne med henblik på at besøge den højeste herre i sin form som Kirodaksa i Vishnu. Mens halvguderne er bødet ventet på bredden af Mælkehavet, bekendtgjorde den højeste herre gennem Brahma, at han inden længe ville lade sig inkarnere på jorden, samt at halvguderne også skulle nedstige for at assistere i hans tidsfordriv. Således stod det allerede fra begyndelsen klart, at han ville nedstige på jorden for at fjerne dæmonerne. Som på Prabhupada udtaler i sin kommentar til Bhagavad Gita 16.6, er de som endvillige er i at følge de åbenbare skrifters påbud kendt som halvguder, hvorimod de som af de vediske skrifters befalinger er kendt som asuttere eller dæmoner. Den vediske litteratur bliver udbredt i universet til vejledning for de betingede sjæle, der er fanget under den materielle naturs tre kvaliteter, og som derfor drejer rundt i en uombrudt cyklus af fødsel og død. Ved nøje overholdelse af vidiske påbud kan vi let dække vores fysiske behov og samtidig gøre håndgribelige fremskridt på vejen tilbage hjem til guddommen. Således kan vi opnå et evigt liv i og kunskab i herrens egen bolig, ganske enkelt ved at følge herrens instruktioner, som de gives i vitisk litteratur, såsom Bhagavad Gita og Shemad Bhagavatam. Dæmonerne derimod ringeragter, eller sågar hun den højeste herres absolute autoritet og undervisning. Fordi disse asuttere misunder den højeste herres suveræne status, bagatelliserer de vigtigheden af de vediske skrifter, der udstråler direkte fra herrens åndedræt. Dæmonerne opretter et samfund, der er styret af deres egne opvægtede luner, og skaber uværligt kaos og elendighed, især for fremmedevende væsener, der oprigtigt ønsker at følge Guds vilje. Herren Sri siger i Bhagavad Gita, at når der er en overvægt af sådanne kaotiske, irreligiøse samfund på jorden, kommer han personligt for at korrigere ubalancen. Så allerede fra den spæde begyndelse af hans transcendentale barndom, dræbte Krishna systematisk kraftfulde asuraer eller dæmoner, der var en udholdelig byrde for jorden. Herren Sri Krishna bliver assisteret af sin bror Balaram, der også er guddommens højeste person, Skønt Gud er en, kan han udvide sig selv for at amore sig i mange skikkelser på samme tid. Det er hans almagt. Og den første er sådanne af sådanne ekspansioner er Baladam eller Baladev. Baladam dræbte af mange bemærkelsesværdige de herunder det vi Dvivida og den misundelige Rukmi. Kristner blev også ledsaget af Jadudynestødets medlemmer, hvoraf mange var halvguder, der var nedstedet for at assistere herren. Shalita var Sarasvati Thakur har i afsløret, at skøn mange halguder havde ladet sig føde i yadu for at assistere herren, var visse medlemmer af yadu i virkeligheden fjendtlige overfor Krishna. Grundet deres værselige opfattelse af herren så de sig selv som jævnbyrdige med Krishna. Fordi de var født i guddommens højeste persons egen familie, besad de ufattelig styrke, og således misforstod de i Krishnas suveræne stilling. De havde glemt, at Kristner er guddoms højeste person og udgjorde således en stor byrde, og derfor var det nødvendigt, at Kristner fjernede dem fra jorden. Det siges, at man ringeragter det velkendte. For at udslette de ringeragtende medlemmer af sit eget dynasti, forårsagede herren et skænderi mellem dem. I den hensigt fik han Nardada og andre vismænd til at udvise deres vrede mod karchenererne, medlemmerne af hans dynasti. Skønt mange af de jaduer, der var kristner, hengivne, til synlande blev dræbt i dette slag mellem brødre, genindsatte Herren kristne dem i virkeligheden i deres oprindelige stillinger som kosmiske lidere eller halvguder. Det Herrens løfte i Bhagavad Gita, at han altid vil beskytte dem, der velvilligt yder ham tjeneste. Srila de i Thakur har i sin kommentar til dette vers givet en opsummering af hele elfte bog, som følger. Første kapitel beskriver begyndelsen af Mausala Lila, eller optakten til udslættelsen af Yadu-dynastiet. Kapitlerne 2-5 beskriver samtalerne mellem Dini Yogendra og kong Nimi. Sjette kapitel beskriver bønder, udtalt af Brahma, Shiva og andre himmelske beboere, Kapitlerne 7-29 gengiver den samtale mellem Krishna og Udhav, der er kendt som Udhav gita Kapitel 30 beskriver tilbagetrækningen af Yadudynastiet fra jorden. Sidste kapitel beskriver Herren Krishna's bortgang. Tekst 2 fordi Pandus sønner var forarvet over deres fjenders utallige fornærmelser, såsom snyderi i spil, verbale krænkelser, at hive i de hår til lige med mange andre kruser med overtrædelser, brugte den højeste herre disse pandere var som den direkte årsag til at gennemføre sin vilje. Under påskuddet af Kudukshedras slag sørgede krydsner for, at alle de konger, der overbebyrdede jorden, forsamledes med alle deres herrer på modsatte sider af slagmarken, og da herren drejte dem ved krigens mellemkomst, var jorden lettet fra sin byrde. Kommentar pandavane blev gentagende gange plaget af deres fjender, såsom Dudiodhan og Dusassan. Som de uskyldige unge prinser de var, havde pandavarne ingen fjender, men Dudiodhan smede altid rænger mod sine hjælpeløse fædre. Pandavarne blev sendt til et hus af gummilak, der senere blev nedbrændt. De blev givet gift, og deres kyske hustru, Draupadi blev offentligt fornærmet, da der blev hævet i hendes hår, og der blev gjort forsøg på at afklæde hende. Gennem alle disse farer beskyttede Sri Krishna konstant på andre varerne. Der var han fuldstændig overgivende, og som ikke kendte nogen anden beskyttelse end han. I dette vers er ordet idarita, der har betydningsfuldt. Før slaget ved Kurukshetra havde Krishna personligt dræbt mange dæmoner herunder puterne, Keshi, Aghasur og Kangs. Nu ville Krishna afslutte sine opgaver med at lette jordens byrde ved at dræbe de tilbageværende ugudelige personer. Men som udtalt her, krig var i Herren dræbte dem ikke personligt, men bemøntede sine hengivende arjuna og de andre pandavarer til at gøre det af med de uønskede konger. Hvis så at handle personligt og gennem sin umiddelbare ekspansion bannede så såvel som ved at være bemyndig i sine rene så såsom pandavarne, fremviste kristne til fulde Juga-avatarens tidsfordriv, ved at genoprette religiøse principper og befri jorden for dæmoner skyndt det overordnede formål med Koloxetas slag var at dræbe demonerne forekom nogle store hengivne som Bismar at være fjendtlig mod Herren. Men som beskrevet i Shlimat Bhagotams første bog, 1.9.39, med ordene Hadar Agadar Svarupam, lejede mange store hengivne med Herren som fjender, og da de blev dræbt af Krishna, vendte de og tilbage til hans bolig i den åndelige himmel, i deres oprindelige åndelige lemmer. Da Gud er absolut fjerner han ved sine drar på én gang dæmonerne fra jorden, samt opmuntrer sine rene hengivne. Tekst 3 Uddannelsen højeste person brugte jadu der var beskyttet af hans egne styrker, til at udslætte de konger, der med deres herre havde været jorden en byrde. Så tænkte den uudgrundelige herre ved sig selv. Skønt må måtte sige, at jordens byrde nu er fjernet. Er den efter min mening endnu ikke væk? Fordi der er stadig selve jadu ved hvis styrke er utålige for jorden. Kommentar Shrita Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakul har i denne forbindelse bemærket, at der almindelige mennesker kunne mene, at herren nu havde lette jordens spyrte ved at dræbe demonerne, genoprette, dærema og så videre. Kunne herren Shri Krishna selv se flere farer stammende fra hans egne familiemedlemmer, der handlede ukorrekt? Det udtalelse i Shri Mat Bhagavatam er, at en retfærdig konge vil nægte at straffe selv sin fjende, hvis han er uskyldig, men vil straffe sin egen søn hvis hans søn faktisk fortjener straf. Så skønt medlemmerne i herrens dynasti altid er tilbedelsesværdige verdens øjne, opdagede herren Krishna, at grundet deres fortrolige omgang med ham, var nogle medlemmer af yadu blevet blevet ligeglade med hans vilje. Siden så den medlemmer af yadu kunne handle frit, som guddoms persons slægtninge, kunne de helt sikkert skabe stor ulykke for verden og tåbelige mennesker vidt sådan lunefuld adfærd som Kristners vilje. Således begyndte Herren, hvis ønsker er ubegribelige, at overveje behovet for at udslætte de ligeglade, hånlige medlemmer af hjertedynastiet. Ud for en almindelig betragtning var alle dæmoner blevet dræbt gennem den højeste herres tidsfordriv i Dwarka og Mathura, såvel som ved Kudukshetas slag. Og jorden var nu fri for sin byrde, men for ikke desto mindre at befri jorden for den resterende byrde, hans egne og blæste familiemedlemmer, flyttede herren Srikrysner dem væk fra jorden, Vi er for sagde en bruders strid blandt dem. På den måde forberedte han sin egen forsvinden fra jorden, Shridai Swami har gjort opmærksom på, at ordet Vahubi med sine arme bliver brugt i flertal, snarere end i to tal, for at indikere, at herren forårsagede Yadudynasties udslittelse i sin firearmede skikkelse. Kristners oprindelige skikkelse som gå vinter har to arme, men det var gennem sin fuldstændige del, den firearmede Narayan, at herren dræbte alle dæmonerne på jorden og til sidst fjernede de tyngende medlemmer af sin egen familie. Man kunne stille det spørgsmål, at hvis visse medlemmer af Jardu-familien var blevet lige glade med herrens vilje, hvorfor modsatte de sig ikke herrens plan om at fjerne dem fra jorden? Derfor bliver ordet Abraméa brugt, der peger på, at det er umuligt for nogen, selv for herrens egne familiemedlemmer, helt at forstå hans vilje. Siddhila Jiva Goswami har peget på en anden årsag til ødelæggelsen af Jadudynastiet. Han understreger, at Guddoms højeste persons aktiviteter aldrig må opfattes som almindelige materielle aktiviteter, og heller er Herrens omgangsfælder almindelige mennesker. Skønt Herren Kristen til synlædende inkarnerer sig i denne verden i nogen tid og derefter forsvinder, skal det forstås, at den højeste Herre får evigt at til stede med sit følge i sine forskellige boliger i den åndelige verden, så som Shrigogul, Madhuda og Dwarka. Yadudynastiet medlemmer er herrens evige venner, og derfor kan de ikke bære at være adskilt fra herren. Siden Kristina forberedte sig på at afslutte sine jordiske tidsfordriv, ville Jato-dynastiet så fremt han skulle efterlade dem på jorden, helt sikkert blive så forstyrret af hans fravær, at de i deres voldsomme ophisselse ville nedtræmpe og ødelægge jorden. Derfor sørgede Krishna for Jadudynastiets forsvinden før sin egen. Siddhila Jiva Goswami konkluderer, at medlemmerne af Jadudynastiet i sidste ende aldrig må betragtes som irreligiøse. Vajsnav Acharya har nævnt, at historien om hjertedynastis forsvinden især beregnet på at hjælpe de betingede sjæle med at blive befriet fra det materielle livs trældom. Inden for de tre verdener var der ingen så mægtige og velstående som hjertedynastiet. Guddommens højeste person besidder ubegrænset over skønhed, styrke, kunskab, berømmelse osv. Og medlemmerne af hjertedynastiet, der var herrens personlige venner, var også begavet med ufattelig overdådighed. Når vi således ser, hvordan en bruderstrid pludselig berøver medlemmerne af Jatudynastiet, alle deres jordiske besiddelser og sågar deres liv, kan vi forstå, at der ikke findes nogen permanent stilling inden for denne materielle verden. Så skønt Jatudynastids medlemmer var herrens evige fælder, og omgående blev forflyttet til en anden planet, hvor herren åbenbarede sig, hvor deres brætte forsvinden gennem en bruderstrid beregnet på at give i betinget sjæle en belæring om denne verdens midlertidige væsen. Derfor skal den tilsyneladende ligegyldighed eller fjendskab over for kristner hos visse medlemmer af Jadudynastiet ikke opfattes som egentlig ugudelighed fra deres side. Hele situationen bliver arrangeret af herren kristner for at lære de betingede sjæle en lektie. I denne forbindelse har Sarita Divago Swami citeret afskillige vers fra Bagvatam for at bevise, at medlemmerne af Jadudynastiet opnåede deres fødselherrens egen familie i kraft af utallige fremme gerninger, og gennem fuldstændig fordybelse i tanker på Herren Krishna. Faktisk siges det, at mens de sov, sad, gik og talte, var de udstand til at huske deres eget selv, fordi de kun tænkte på Krishna. I Shalima soms første bog, 1.15.33., har Srila Prabhupada kommenteret som følger på Yadudynastis forsvinden. Citat Solnedgangen betyder ikke solens aneligt. Det betyder, at solen er ude af syne for os. Ligeledes betyder herrens afslutning af missionen på en bestemt planet eller i et bestemt univers, at han er ude af syne for os. Yadudynastis aneligt betyder ligeledes ikke, at det er udslettet. Det forsvinder sammen med herren ud af vores synsfelt. Citat slut. Text 4. Herren Krishna tænkte, ingen ydre kraft kunne nogensinde besejre denne familie, Hjertodynastiet Hvis medlemmer altid har været mig helt overgivende Og hvis rigdom er uendelig Men hvis jeg lægger op til en strid Inden for dynastiet Vil den strid fungere som en ild Der opstår ved friktionen Af bambus i en lund Og der vil jeg opnå mit virkelige formål At vende tilbage til min evige bolig Kommentar Selvom herren Kristner Ønsker at sørge for at Medlemmer forsvandt, Kunne han ikke dræbe den personligt ligesom han havde dræbt mange dæmoner, efter som var hans egen familie. Man kunne spørge, hvorfor Krishna ikke arrangerede, at de af andre. Derfor udtales det i dette vers. i på det bare, hvor har været, var herrens fordi egen familie var ingen i universet i stand til at dræbe dem, end ikke halvguderne. Faktisk er vi var et det takt opmærksom på, er ingen inden for universet, endda kunne fornærme medlemmerne af Jadudynastiet, end sige besejre eller dræbe dem? Årsagen gives her med ordene Mat Medlemmerne af Jadudynastiet havde til fulde søgt Krishnas ly, og derfor var de altid under Herrens personlige beskyttelse. Det siges Marie Krishna Rakeke rak Krishna Marie Hvis nogen bliver beskyttet af Krishna, kan ingen dræbe ham og hvis Krishna ønsker at dræbe nogen, kan ingen frelse ham. Krishna havde oprindeligt bedt alle sine omgangsfælder om, sammen med halvguderne, at åbenbare sig på jorden for at assistere ham i sine tidsfordriv. Nu, da hans tidsfordriv nærmede sig enden på denne bestemte planet, og ville blive forflyttet til en anden planet i et andet univers, ønskede Krishna at fjerne alle sine omgangsfælder fra jorden, sådan at de i hans fravær ikke ville udgøre en byrde. Siden det mægtige Yadu-dynasti, der var herrens egen familie og hær, umuligt overvinde af nogen, får sadet Krishna et internt skænderi, ligesom vinden i en bambusskov, som tider skaber gnidning i bambusen og fremkalder en ild, der fortærer hele skoven. Shalitambaktisidhanda de har gjort opmærksom på, at når almindelige mennesker hører eventyrene om yadu familien kunne de tro, at heltene i yadu dynastiet er lige så tilbedelsesværdige som Krishna, eller at de er uafhængige herskere. Med andre ord kan folk, der er besmittet af mig var et filosofi, opfatte yadu slægten som værende på samme niveau som Krishna, for således at slå fast, at selv det mægtigste levende væsen aldrig i hverken kan måle sig med eller overgå den højeste herre sørgede Krishna for at Yadudynastiet blev udslettet. Tekst 5 Kære kong Barikshit, da den højeste af mægtige herrer hvis vilje altid sker, således havde besluttet sig, tilbagetræk han sin egen familie under påskud af en forbandelse, udtalt af en gruppe brahminer. Kommentar Shrida Bhaktisiddhanda Shadaswadil Thakur har givet en meget vigtig kommentar til dette værs. Han udtaler, at siden den højeste herres, Krishna Chandras, intentioner altid er perfekte, var det bestemt tanke på hele verdens vel, at han udslettede hele sin egen familie under foregivelse af en forbindelse for braminere. I den forbindelse har Bhaktisidanta Sarasvati Thakur peget på et parallelt tidsfordriv hos Sri Chaitanya Mahaprabhu, der er Krishna selv i skikkelse af sin egen hengivne. Herren Chaitanya åbenbarede sig sammen med sin første fuldstændige ekspansion kendt som herren Nityananda Prabhu og sammen med herren Advaita Prabhu. Alle disse tre personligheder Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu og Advaita Prabhu, befinder sig ifølge Vaisnavaj Charya i kategorien Vishnu den fuldstændige status af guddommens højeste person. Disse tre personligheder i guddommen forudså, at deres såkaldte kødelige efterkommere i fremtiden ville få overdreven opmærksomhed, og at de således ville blive opblæste og begå alvorlige krænkelser mod dem, der faktisk var Vaisnav-guruer eller herrens repræsentanter. Et hvert levende væsen er del og eje af den højeste herre, som udtalt i Bhagavad Gita, Mamma Ivansar. Et hvert levende væsen er oprindeligt en søn af Gud, men for at gennemføre sine tidsfordriv udvælger herren bestemte, højt kvalificerede levende væsener til at fødes som hans personlige slægtninge. Men de levende væsener, som fødes som efterkommer af herrens personlige familie, kan bestemt blive stolte over en sådan stilling, og således misbruge den overdrevne smier, der kommer fra jævne folk. På den måde kan sådanne personer på vis opnå overdreven opmærksomhed og aflede folk fra de faktiske principper for åndelige fremskridt, som er at overgive sig til den rene hengivne, der repræsenterer Herren. De sidste otte vers i Bhagavad Gita's 12. kapitel giver en beskrivelse af de rene hengivne, som Herren lader handle som maratharier eller åndelige ledere for menneskeheden. Med andre ord er det blot at fødes i Kristians personlige familie ikke kvalifikationen for at blive åndelig mester, eftersom, som Bhagavad Gita udtaler, alle levende væsener til leve tid er medlemmer af herrens familie. Krishna siger <tøjt> i Bhagavad Gita Samohang Sarvabhu De Su Named Vesho Stina Priyahan 9, 9.29 citat <tøjt> Jeg er ens mod alle, ingen er min fjende, og ingen er min særlige ven. citat slut. Hvis guddommens højeste person ser ud til at have en bestemt familie, så såsom Yadudynastiet er en sådan såkaldt familie et særligt arrangement i hans tidsfordriv for at tiltrække de betingede sjæle. Når Kristner nedstiger, handler han, som var han et almindeligt menneske, for at lokke de levende væsener til sine tidsfordriv. Derfor handlede Krishna som var yadu hans egen familie, skønt et værd levende væsen i grunden er del af hans familie. Men almindelige mennesker, der ikke forstår den åndelige kunskabs højere principper, glemmer let de faktiske krav til den ægte åndelige mester, og giver i stedet overdreven opmærksomhed til folk, der er født i herrens såkaldte familie. Shari Chaitanya Mahaprabhu undgik derfor, denne forhindring på vejen af åndelig oplysning ved ikke have efterladet sig nogen børn. Skønt Chaitanya Mahaprabhu blev to gange, var han barnløs på Prabhu, der ligeledes er guddommens højeste person, accepterede ikke nogen af de sønner, hans egen søn Sri Vidabhadra Ligeledes opgav herren Advaita Acharya omgang med samtlige sine sønner, undtagen Atutthananda og to andre. Atutthananda, den førende af Advaita Achayas tro sønner, havde intet kødligt afkom og de resterende tre af Herren Advaitas' seks sønner afvede fra vejen af hengivelse til Herren og erkendte som afviste sønner. Med andre ord efterlod Tætterne Mahabubus en kun ringe mulighed for at holde fast i en såkaldt kødelig familie til blot at skabe forvirring. Den er bødighed, der til forsvar af smarternes idéer at vises den kødelige linje, er uegnet til at godtage sig den, som faktisk forstår den vediske autoritets højeste sandhed. Andre archaeologer eller åndelige mestre har også demonstreret denne pointe i deres egne familier. Han skulle dog med i noget af Swami i Prabhupada, hvor egne elskede åndelige mester, der er den mægtige forfatter til denne serie, Shrimad Bhagavatam, blev født i en familie af rene hengivne og udviste selv alle symptomer på renehindgivendes tjeneste allerede fra barndommen af. Endelig kom pauper til de vestlige lande og fremviste uhørt åndelig kraft i sin indstiftelse af Krishna-bevægelsen verden over. I løbet af nogle få korte år oversatte han flere end 50 tykke af avetisk filosofi. Ved sine praktiske handlinger forstås han så afgjort at være en højst bemyndiget repræsentant for Herren. Alligevel opnåede hans egne familiemedlemmer, trods deres hengivenhed mod Krishna, slet ikke et behørigt niveau af hengiven tjeneste, og er derfor ikke genstand for Iskons opmærksomhed. Den naturlige tilbøjelighed hos medlemmerne af det internationale samfund for krydsnerbevidsthed vil det være, at vi i Ceciliet på umiddelbare familie al erbydighed og tilbydelse. Men da disse familiemedlemmer ved kristners arrangement slet ikke er på niveauet af ren hengiven tjeneste, giver Iskons medlemmer dem næppe nogen opmærksomhed, men tilbyder snarere dem der faktisk udviser symptomerne på højt fremskridende vejsnevarer, uanset deres såkaldte fødsel. Med andre ord kan fødsel ikke udgøre kvalifikationen for en respektabel person, selv hvis han er født i herrens egen familie eller i Atalians familie, en sin almindelig velstående eller danne familie. I Indien er der en gruppe mennesker, kaldet Nityananda Vangs, der hævder at være direkte efterkommere af herren Nityananda, og at de således fortjener den højeste agtelse for deres stilling i hengiven tjeneste. I den forbindelse har den Prabhupada skrevet følgende i The Nectar of Devotion, citat. I middelalderen, efter at herren store omgangsfælde, herren Nityananda, var gået bort, hævdede en gruppe gejstlige personer, at være efterkommere af Nityananda, og de kaldte sig selv for goswami Swami kasten. De hævdede desuden, at udøvelsen og udbredelsen af given tjeneste udelukkende tilhørte deres bestemte klasse, der var kendt som Nityananda-branche. På den måde udøvede de deres kunstige indflydelse i nogen tid, indtil Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Gordia Vaisnava Sampadarians mægtige Acharya, fuldstændig knuste deres idé. Der pågik en stor og opslidende strid i en tid, men den er vist sig vellykket, og det er nu på korrekt vis praktisk tal blevet slået fast, at hengiven tjeneste ikke er begrænset til en bestemt gruppe mennesker. Det er udover er en vær, der er beskæftiget i hengiven tjeneste, allerede en første klasse spramien. Så Shilabagde Siddhanda de Takuls kamp for denne bevægelse er blevet succesfuld. Det er på basis af hans standpunkt, at enhver fra et hvert hjørne af universet, kan blive Godia Weisner, citatslut. Mændroen er kernen i åndelig kundskab. at et hvert levende væsen, uanset sin stilling i livet, oprindeligt er den højeste herres tjener, samt at det er herrens mission at kræve alle disse faldende levende væsen tilbage uanset sin tidligere tilstand, kan et hvilket som helst levende væsen, der er klar til at igen at overgive sig ved den højeste herres lotusfødder eller hans ægte repræsentant, rense sig selv ved strengt at overholde bhakti regler og forskrifter, og således handle som en førsteklasse bramin. Ikke desto mindre mener herrens kødelige efterkommere, at de har erhvervet sig i deres forfædres karakter og stilling, således forvirrer den højeste herre der er velønner for hele universet og navnligt for sine hengivne, sine egne efterkommere på en sådan måde, at disse kødelige efterkommere bliver betragtet som afvigende, samt at det faktiske krav til at være herrens repræsentant, nemlig ublandet overgivelse til Krishnas vilje, forbliver prominent. Her holder vi for denne omgang i vores gennemgang af Srimad sammen, hvor vi nu er startet på 11. bog. Næste gang er det ved tekst 6, vi fortsætter. Det var Jadunanda, der er bag mikrofon og teknik.